0: Ihr hört das experimentale deutsche Version, das Tagebuch des Kühlschranks, den Podcast, um sich wieder mit der Lebensmittel zu verbinden, vom Bauernhof auf die Gabel. Mein Name ist Pamela und ich erforsche mit euch Alternativen, um mehr Harmonie in die Welt zu bringen. So, willkommen an der fünfte Episode des experimentales deutsche Version, das Tagebuch des Kühlschranks. Ja, vielleicht weißt du schon, dass ich geboren und aufgewachsen in Mexikostadt bin. Und ja, obwohl ich dort so viele tolle Sachen erlebt habe, einen Garten hatte ich eigentlich nie. Erst, wenn ich meine erste Karriereerfahrung als Leb Lebensmittelchemikerin angefangen habe, habe ich eine Volontariat in einem urbanen Gemüsegarten teilgenommen. Und damals habe ich gewünscht, dass alle Leute in der Welt das Gefühl genießen können, dass ich, wenn ich meine Lebensmittel kultivierte, erlebt habe. Ich erzähle euch es, weil auch wenn ich in der Lebensmittelbranche teilgenommen habe, war für mich diese Erfahrung, die mir nach die Landwirtschaft Nein hat. Heute würde ich gerne genau über diese Verbindung zwischen Menschen, Lebensmittelanbau und Natur sprechen. Manche Agrarmethoden geben aus verschiedenen alten Zivilisationen, ein Beispiel dazu sind die Chinampas von der Milkas. ein Thema, das wir in der letzten Episode darüber gesprochen haben. Das Thema von heute ist aber die biodynamische Landwirtschaft und war Rudolf Steiner in 1920, der hat die Prinzipien strukturiert. Ja, es ist natürlich Bio, hat aber etwas noch Besonderes als laut die BioDynamik Assoziation ist eine kollektiver spiritueller ethischer und ökologischer Ansatz für die Produktion unserer Lebensmittel. Wahrscheinlich erkennst du der BioSiegel von Demeter. Das ist genau die Zertifizierung von dieser Art von Landwirtschaft und auch wenn ich nicht viel über die technische sprechen werde, finde ich ein paar Sachen mega interessant darüber. Die wichtigste, dieser Landbau promoviert die Kreislaufwirtschaft, also es gibt weniger oder kaum Abfall, weil idealerweise alles im Hof wiederverwendet kann. Der promoviert die Biodiversität und kümmert sich auf die Integration der ganzen Pflanzen, Insekten, Tieren Ökosystemen, Boden, Kosmos und Menschen. Also, erstmal steht die Prävention. Aber wenn Schädlinge gibt, diese Landwirtschaft sucht die Gründe des Problems. Vielleicht hat mit Pflanzenassoziationen zu tun. Zum Beispiel, aber der Schwerpunkt ist die Erkennung und Respekt an alle Geschöpfe statt aus Lösungen. Es gibt Biodiversität zwischen Pflanzen. Es gibt Fruchtwechsel, sodass der Boden gesund und ernährt ist. Und es gibt nicht nur essbare Pflanzen, sondern auch Pflanzen, die das System ergänzen, wie für zum Beispiel die biodynamische Präparaten. Darüber sprechen wir in einer Sekunde, aber Biodiversität findet man auch mit Tiere, also sie erkennt, dass wenn nur Pflanzen gibt, eventuell der Boden Nährstoffverarmung wird. Und im Vergleich, man erkennt auch, dass wenn nur Tiere gibt, es wird ein Überschuss von Gülle, das eventuell nur Abfall und Verschmutzung wird. Aber wenn man beides Pflanzen und Tiere habt, kann man besser mit Kreislaufwirtschaft Prozess anzuwenden. Die Gülle wird dann Dünger und die Tiere ernähren sich von Pflanzen aus dem Hof. Apropos Biodiversität, Demeter zertifiziert keine individuelle Anbau, sondern die Gesamtbetriebsumstellung und braucht dass mindestens 50% von Futtern muss von eigenen Hof oder aus einer Betriebskooperation produziert. Na, über die Verbindung mit der Kosmos ist auch mega interessant, finde ich. Und ich bin keine Expertin und man kann immer direkt aus dem Meta oder aus die biodynamische Assoziation mehr lernen. Aber die biodynamische Betriebe kann einen Kalender als Leitfaden nutzen. Und laut mein Verständnis damit jede Pflanze hat eine von den folgenden Komponenten, das man haben will. Entweder die Wurzel oder die Blätter oder die Blüte oder die Früchte und Samen. Und jeder von diesen hat mit den vier Elemente zu tun. Also, die Wurzel sind mit dem Boden verbindet, die Blätter mit dem Wasser, die Blüte mit der Luft und die Früchte und Samen mit der Feuer. Und dann kommen das Sternzeichen. Jeder von den Zeichen ist auch mit dieser vier Elemente verbindet. Zum Beispiel Taurus ist mit der Elemente Boden verbindet. Dann man achtet zum Beispiel, wann der Mond durch das Sternzeichen kommt. Also, wenn der Mond ist in Taurus, dann arbeitet man am besten mit Wurzelpflanzen, wie Zwiebeln oder Mohren. Und ja, natürlich gibt es mehr interessanten Faktoren zu werden, aber das ist nur ein Beispiel. Die Kalender sind auch einen Leitfaden für die biodynamische Präparateverfahren. Es gibt Kompostpräparate und Spritzpräparate die auch eine besondere Art von Herstellung folgen muss, und werden aus Mist und die Pflanzen Schafgarbe, Kamille, Brennessel, Eichenrinde, Löwenzahn und Baldrian hergestellt. Als ich vorher erzählt habe, ich wusste ich nicht, dass ich so viel an der Landwirtschaft verliebt war. Da ich kaum in Verbindung mit einem Hof war. Möglicherweise, das ist nicht deinem Fall. <lacht> Aber trotzdem würde ich gerne drei Ressourcen mitteilen für Menschen, die in städtischen Umgebungen wohnen oder für Menschen, das begrenzte Erfahrung mit dem Land haben. So dass, falls du neugierig bist oder kennst du das vielleicht, jemand neugierig ist, aber du bist nicht sicher, ob es voll dein Thema ist, ich würde empfehlen, definitiv mehr zu erleben. Die erste Möglichkeit ist, eine freiwillige Erfahrung in einem Hof in der Nähe zu Hause machen. Also man kann suchen, einfach suchen, was ist in der Nähe und fragen für eine Volontariat oder vielleicht ein Praktikum, warum nicht? Die zweite ist die Plattform WUF mitzuteilen, also VOOF. o f Man arbeitet in biologische Bauernhofs als ein Umtausch für Mahlzeiten und Unterkunft. WUF kann man suchen insbesondere, wenn man eine biodynamische Bauernhof woanders, also vielleicht noch in einem anderen Land, besuchen will. Und dritte, eine ähnliche Plattform ist zum Beispiel HelpX, was ganz ähnlich an WUF ist, aber nicht exklusiv für Bauarbeit steht. Das war, was ich eigentlich in 2014 gemacht hat, wenn ich nach Deutschland das erste Mal kam. Ich habe mit zwei Familien geblieben. Einer hat mit einem kleinen Bauernhof zu tun und ja, definitiv waren Erfahrungen, das mir gefällt und geöffnet haben. Zum Schluss würde ich gerne ein Fragment des Fantasienbuchs Das Versprechen der Wölfe von der Schriftstellerin Dorothy Harst lesen. Als ein Kontext dieses Stück. Es gibt einen Rudel von Wölfe aus manchen Generationen und die Welpen lernen jetzt zum Jagen. So, los gehen. Wie können Sie einfach dort stehen, wenn einer aus Ihrer Familie gefressen wird? fragte Mara. Die Pferde sind nicht wie wir. Sie sind Beute und sie trauen nicht wie wir es tun. Ihre Herden sind groß und ohne den Zusammenhalt wenn wir Wolfsfamilien haben, der Tod berührt sie nicht so sehr. Da bin ich mir nicht so sicher, meinte der alte Trevig. Wie können wir wissen, was sie empfinden? Ich habe gesehen, wie ein Muttertier über seinen gefallenen, vollen ganze zwei Tage stand und uns von der Mahlzeit abhielt. Und ich habe einmal von einem jungen Ellen gehört, der sich weigerte zu fressen, nachdem seine Mutter getötet worden war. Es starb an der Stelle, wo auch sie lag. Seine Stimme klang nachdenklich. Wir müssen töten, um zu leben. Aber nimmt das Leben, das wir auslöschen, nie leichtfertig. Wir müssen dem Mond danken für jedes Geschöpf, das wir bekommen. Und daher müssen wir die Geschöpfe, die wir töten, achten. Jedes einzelne, ist Teil des Gleichgewichts der Welt. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und ja, wir sehen uns im in Instagram The Fridge Diaries oder Pamela-Alcocer-The Podcast und bis nächstes Mal. Tschüss!